1: Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Giuliano, salut mon copain Salut mon copain, ça va Ça va bien et toi Ça va super bien,
0: quoi que l'Italie a perdu hier, donc euh, voilà J'ai essayé pas... de
1: te poser la question vite fait, sans <rire> évoquer ce fameux match, mais oui, c'est vrai qu'on est en lendemain de défaite de l'Italie, donc c'est pas forcément le meilleur moment mais on va parler peut-être, je crois, d'un de tes chouchous. Donc, ça va peut-être te, re te remonter un peu le, la chaleur de ton cœur. J'espère, oui. en tout
0: cas. Je, je vais même te surprendre parce que l'autre, euh, comment, le, le joueur en face, euh, je l'aime beaucoup aussi.
1: Bon, d'accord. Bon, alors, je pense qu'on va pouvoir faire un bon débat. Euh, donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Euh, deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. En série A... Qui de Lautaro Martinez ou Victor Osimhen est le meilleur avant-centre de Serie A Bon, sans surprise, Giuliano va défendre Lautaro, euh, pendant que moi, de mon côté, je vais défendre euh, Victor Osimhen. On est toujours ok On est ok. Allez, c'est parti, je lance le timer et c'est toi qui lances les hostilités. C'est parti, mon copain.
0: Alors, bah du coup, euh, moi je vais d'abord parler de, de Lautaro que je connais le mieux parce que donc moi je supporte l'Inter, et euh, Laptaro c'est quand même quelqu'un qui est un, un joueur qui a beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé euh, d'abord euh, sous Icardi, euh, il est arrivé, il me semble, Laptaro c'était en, en 2018, quelque chose comme ça, et, euh, et voilà, il, je l'ai vu grandir en fait, et, et je vois vraiment ses capacités évoluer, et il a passé un cap. Quand euh, il a été en duo avec Lukaku, il a passé un cap quand Lukaku est parti euh, la première fois et qu'il a dû se mettre en duo avec Zeko Et il a repassé un cap, je trouve, déjà cette année, euh, avec euh, comment en, en étant un peu seul. Bah, maintenant, il est accompagné de Thuram. Mais voilà, il, de plus en plus, il a dû prendre ses responsabilités et il les a assumées. C'est un joueur qui... Euh, comment euh, qui n'est pas forcément le plus fiable, voilà parfois il a il a des gros moments de creux, mais c'est quelqu'un de technique, c'est quelqu'un de, de très juste dans dans ses frappes, euh, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup aussi dans l'animation offensive, qui peut faire euh, des assists euh, ouais, vraiment très très important dans des moments très, très compliqués, voilà c'est c'est vraiment un joueur complet mais qui manque vraiment de continuité de régularité alors, de l'autre côté, aussi j'aime je l'aime beaucoup. Pourquoi Parce que moi, je suis de Charleroi en Belgique et aussi man, il a été révélé à Charleroi, au sporting de Charleroi, donc euh, en première division belge. Et euh, je le voyais à ce moment-là et c'était déjà quelqu'un... Voilà, ça sautait aux yeux que mm -hmm. c'était un fourré classe. Euh, il mettait des, des buts où euh, il mettait des, des coups d'épaule aux défenseurs, il prenait de vitesse tout le monde, euh, il, il marquait dans, euh, des, des buts croisés euh, euh, voilà, avec une justesse incroyable pour le championnat. Donc, ça se voyait qu'il avait rien à faire là. Et, euh, et lui aussi, il a une courbe d'évolution qui est incroyable et pour moi, euh, il va encore s'assumer parmi les meilleurs.
1: Ok. okay. okay. Donc, au, au final, tu défends tu défends Lautaro, mais tout en ayant, on va dire une espèce de petite tendresse pour 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 aussi même, si, si je comprends bien. Ça,
0: ça vraiment, c'est les deux les deux se valent quoi. Pour moi, les deux se valent, mais Lautaro, je penche un peu plus parce que euh, au niveau de ce qu'il apporte dans le l'animation offensive, je le trouve plus complet. Je ok, ça. Bah, tu vas mais voir, ça... moi, je,
1: je vais te faire mon avis tranché, mais je, je vais reprendre une partie de tes arguments, euh, j'ai un peu la même sensibilité aussi, et sur l'Otaro aussi, donc voilà, moi de mon côté, je te dis, euh, l'Otaro et aussi men, je vais pas euh, voter grand chose en disant que c'est des attaquants de très haut niveau, euh, à mes yeux, voilà, j'ai une sensibilité supérieur pour euh, pour le Nigérian, mais j'ai un grand respect pour l'Otaro Martinez, malgré que, moi, de mon côté, je suis supporter du Milan, je et que c'est un interiste, et euh, clairement, interiste est bien assumé, euh, j'ai toujours trouvé ce joueur beau à voir jouer, je trouve, et je te rejoins totalement sur la progression du joueur depuis plusieurs saisons, step by step un petit peu, tu l'as dit, euh, son arrivée, le, le duo avec Lukaku, le, le Scudetto, puis après euh, la, la suite de Lukaku, Zeko qui qui, qui se met, et là maintenant Thuram, on voit le joueur, il progresse véritablement. Et ça, c'est un, un, un vrai gage de, 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 de sécurité quand on parle d'un numéro 9 et peut-être même du meilleur numéro 9 de, de Serie A. Mais pour le poste d'avant-centre, à mes yeux, il est en dessous de d'Ossimen parce que si on fait le petit jeu des comparaisons, après ça vaut ce que ça vaut, mais on va dire, je trouve que le, le que Osimhen est plus rapide. Je pense qu'il a une meilleure frappe de balle et un meilleur jeu de tête. Là où je te, je te rejoins, c'est dans la, dans, la, dans la technique et dans la vision du jeu. Il est capable de pouvoir jouer peut-être non pas comme un, non pas comme un 10, mais peut-être un poil plus reculé que ce que peut faire au simen, qui est plus un véritable avant-centre et un avant-centre de surface euh, mais pour le reste ce qui va me faire la différence entre les deux pour moi c'est le niveau mental et tu l'as dit euh, au simen, même si c'est pas énorme et ça se voit pas à mort il y a un côté où mentalement j'ai l'impression qu'il est plus solide que l'Otaro l'Otaro, je prends la coupe du monde il commence titulaire, il finit sur le banc euh, même si ça se finit en, en gagnant, j'ai vu que j'ai terminé mon timer, j'ai bientôt terminé, mais même si il, il, y a la, il y a la victoire en Coupe du Monde, il commence titulaire, il finit remplaçant. Et pour moi, ce côté-là, si on regarde dans la même saison, bah, euh, au Simen, il a réussi à gérer la pression du Napoli et il a réussi à les mener, même s'il n'était pas tout seul, à les mener jusqu'au titre. Et ça, ce n'est pas un simple, un simple débat, un simple détail, pardon. Et... Voilà, on, peut, on va pouvoir s'attarder un peu sur le sur le débat entre les deux qui est le meilleur et qui a les meilleures qualités. Bah, pour terminer, si moi je suis un, un, un président de club et que j'ai un budget no limites, et qu'on me demande euh, qui je peux recruter avec ce budget no limites, bah, je vais pencher pour Osimhen et c'est pour ça que j'ai tendance à dire Osimhen pour ce, pour ce débat là. Maintenant, voilà, on va pouvoir faire le débat. Il y a vraiment matière euh, du côté de Chez Lotaro aussi à pouvoir prétendre à ce, à ce titre là aussi.
0: Ouais, ok, Donc, on commence le débat. Ah, okay, je peux sûr. te répondre. Ok, ça va, très bien. Donc, par... C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'Argentine et, et la Coupe du Monde, parce que c'est vrai que l'Ottawa est passé à côté de, de sa Coupe du Monde, même si il participe quand même à, à, à un but très important dans, dans les arrêts de jeu contre la France, mm -hmm. si, si je ne me trompe ah pas. Ah oui, mais...
1: il fait la passe D pour le... Pour le pas de dans les Messi. arrêts de jeu. Ouais, ouais, ouais dans, dans, dans la prolongation. Ouais, c'est ça. ça.
0: Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'il est passé à côté, et, euh, mais, mais je... enfin, en attendant, ça reste quand même le titulaire fixe en pointe de l'attaque de l'Argentine. Voilà, et euh, c'est vrai aussi, je suis d'accord avec toi, que si j'étais un président de club avec le budget de no limite, je vais chercher aussi Men, aussi, parce que c'est un, un attaquant pur vraiment, euh, alors que Lautaro. Ça impliquerait qu'il faille acheter un autre attaquant. C'est ça, euh,
1: c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: L'Altaro, la je te l'ai dit, il apporte beaucoup dans l'animation offensive et il est très bon euh, comment accompagner. Donc, on l'a vu aux côtés de Lukaku, de Zeko, maintenant de Turam. Il est, il est à chaque fois meilleur. Mais euh, jusque maintenant, on l'a vu performer qu'avec un deuxième attaquant. Et pour moi, c'est peut-être aussi là où ça. A en Argentine, c'est que il n'a pas eu cette habitude à jouer seul en pointe, alors qu'Osman depuis Charleroi, il joue en pointe. À Lille, il me semble qu'il joue en pointe. Ouais, pointe ouais. Seul aussi. À Lille,
1: oui, oui, très clairement, il joue en pointe d'un
0: 4-3-3. Voilà. Et là, pareil, 4-3-3 à un aussi, ou 3... ou comment 3 3 3 4 3 aussi à tap Oui, mais toujours euh, le même
1: toujours le même la l'utilisation. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà,
0: donc de toute façon, dans l'animation offensive, aussi même, il était toujours entouré de deux ailiers qui le servaient et lui c'est vraiment ses buts, c'est simple. C'est euh, on le lance dans la profondeur, il prend de vitesse et euh, et il marque ou alors on fait un centre et de la tête aussi, il est très bon parce que forcément il a la taille. Mais de l'autre côté, Lautaro, lui il je le trouve vraiment plus complet. Dans, quand tu regardes euh, comment, une compile de buts, mm -hmm. tu regardes, tu compares les deux, tu vois, même c'est euh, vraiment le, un peu renard de surface. c'est pas vraiment son rôle, mais tu vois qu'il y a plein de buts où le ballon euh, rebondit quelque part, il est relâché par le gardien ou quoi. Il est au bon endroit rive. et voilà, il va te la, il va te la coller. C'est ça. Alors que l'autoroute, il va plus essayer de créer l'occasion de but tu vois il va vraiment euh, il est un peu plus technique il va il va un peu plus dribbler il va tenter des frappes de loin j'ai pas le souvenir d'un goal de loin d'Ossiman même si je maîtrise pas tout ben non mais parce que comme
1: tu viens de le dire je pense qu'en fait dans l'utilisation qu'on a est, en tout cas qui a été faite d'Ossiman de, depuis plusieurs années on est avec un attaquant de surface, donc on va chercher plutôt dans les 16, dans les 16 derniers mètres, qui va être à la réception d'un centre, ou comme tu l'as dit, d'un ballon mal dégagé, à la différence d'un Lautaro, qui lui peut plus participer au jeu, tu as l'impression qu'il est plus à l'aise, même s'il décroche un petit peu, euh, comme je dis tu vois il est entre la frontière entre le, le, le 9 et demi pur et qui va être un peu attiré juste par la création et le 9 euh, pur aussi parce qu'il est attiré par le but il sent lui aussi des coups tu vois il y, a, il y a pas mal de buts aussi qu'il va sentir parce qu'il il sent bien le jeu à l'image d'un aussi même. par contre je, je, c'est là qu'est la vraie différence entre les deux ils sont Considéré comme deux avant centres mais est-ce que le véritable poste de 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 lautaro c'est avant centre dans un 4-3-3 seul en pointe Non, on vient de le dire, il est plus à l'aise avec quelqu'un à ses côtés. Donc, est-ce que c'est une limite ou est-ce que c'est sa force Tu vois, c'est un peu ça le truc.
0: Ben on l'a vu déjà, dans, on l'a vu qu'une seule fois dans un 4-3-3, enfin, une seule fois, on l'a vu euh, une seule saison. C'était la fin de saison quand euh, icardi a été mis de côté mm -hmm. et donc. Euh, Lautaro a pris sa place en point de l'attaque et là, c'était Spalletti qui menait l'Inter et il y avait, euh, on avait Candreva et Perisic euh, de Paris. Dire, hein. et, euh, et donc là, Lautaro a dû assumer, mais il venait de débarquer, c'était sa deuxième saison à l'Inter, mmh, donc euh, mmh. il venait de débarquer, il était très jeune, euh, voilà c'était un peu un peu compliqué de, de passer euh, tout, tout, tout. Et, euh, et c'est seulement après, quand là, euh, quand Conte est... est arrivé, qu'il a mis le 3-5-2 et que là, on a vu que ça fonctionnait bien dans le Comment de, dans dans la paire euh, offensive donc avec un autre joueur. Donc c'est vrai qu'il faudrait voir comment euh, comment il évoluerait sur une saison parce qu'avec l'Argentine ça va pas. pourtant avec l'Argentine il est bien retourné. Ah oui, il, oui, oui. Euh, mmh. il a vraiment il a vraiment des 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 joueurs incroyables autour de lui qui peuvent lui mettre lui servir des ballons sur les plateaux d'argent.
1: Euh... Et C'est peut-être ça la limite. C'est peut-être, elle est peut-être là en fait cette limite. Et par exemple, c'est aussi peut-être pour ça que euh, on a entendu depuis plusieurs saisons plein de clubs s'intéresser à Lautaro Martinez parce que forcément le profil est intéressant, parce que forcément le joueur, comme on vient de dire, euh, oui, t'es un top club, t'as forcément ce genre-là te tape forcément dans l'œil. Mais est-ce que cette fameuse euh, limite de peut-être il lui faut un deuxième pour l'accompagner ou un système de jeu particulier? pour pouvoir euh, le sublimer, à la différence, comme on vient de dire depuis de, tout à l'heure, d'un Osimhen qui semble beaucoup plus taillé pour ce type de poste 4-4-2 avec quelqu'un à côté, 4-3-3 en, en pointe un, en pointe d'un schéma comme ça, ou 4-5-1, voire même un schéma 3-4-3 3 comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il est plus à l'aise là-dedans. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un OCMEN qui arrive à faire des saisons euh, régulièrement à plus de 20 buts, parce qu'encore une fois, il est cherché dans ces périmètres là, là où Lotaro, mine de rien, eh ben ouais, il n'est pas au forêt au moulin, mais un petit peu quand même. Alors que pourtant, il y a tu vas me confirmer, il y a quand même des milieux de terrain qui sont quand même de qualité du côté de l'IDER, tu vois, pour lui filer les ballons.
0: Ah oui, ben non, mais ben pour le coup, Lautaro est vraiment au four au tout le temps, tout le temps. Il, il participe euh, vraiment, il redescend pas, il va récupérer des ballons. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que euh, de ce côté-là, je le trouve vraiment plus complet par rapport à ça. Mais euh, comment, si, si j'étais un entraîneur comme Conte, tu sais, qui a le, sa formation 3-5-2 mm -hmm. immuable, euh, moi, j'irais chercher Lautaro. Si je suis n'importe quel autre entraîneur, je vais chercher aussi même parce que aussi euh, il rentre euh, quasi dans tous les schémas de jeu et était euh, assuré d'avoir ta vingtaine de buts. Euh, c'est vrai que l'Autaro il, il faut un schéma plus euh, euh, plus particulier quoi. Mais je trouve que dans euh, le travail fourni, je suis plus admiratif de ce que l'Autaro apporte euh, comme je te dis dans la récupération, dans euh, la la grinta, parce que mm -hmm. euh, il a aussi mis quelques buts où euh, il est il harcelait le gardien ou le dernier défenseur, et il arrivait à chipper le ballon, où le gardien euh, euh, dégage sur lui et, et, buts, quoi. Donc, euh, et puis, tu il s'ébute. La... Et... Je l'aime beaucoup le voir courir partout. quoi Il court partout, partout, et il court partout jusqu'à la fin. C'est rare quand il a des crampes. Il ah, a une position physique de, de ouf. Euh, et même de la tête, il n'est pas aussi grand qu'Osimhen mais euh, l'année passée, il a, il a pas eu beaucoup de buts de la tête. Il en a mis un contre le Milan. Euh, mais il est capable de mettre des buts de, de la tête mm -hmm. malgré sa taille qui n'est pas étonnante
1: 1m75 un il a rien d'extraordinaire dans le jeu de tête au, à première vue mais c'est à l'image de ce qu'on a dit euh, il a progressé depuis son arrivée en Serie A et c'est aussi la raison pour laquelle on fait ce débat là aujourd'hui c'est-à-dire euh, on ne pourrait pas se poser la question de savoir si c'est si le meilleur attaquant de Serie A avec le niveau qu'il qu a pu afficher quand il est arrivé donc c'est cette progression là aussi et qui me fait aller à la limite peut-être dire est-ce que cette année ne serait pas pour lui on va dire le 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 moyen enfin la la la, la de passer la dernière barrière avec bah en fait c'est maintenant on peut se le dire c'est moi qui porte l'Inter sans être autant dépendant que par exemple à l'époque de de Icardi ou là pour le coup le, le jeu de Linter ne dépendait peut-être que des buts euh, inscrits par Icardi. Là c'est juste c'est moi là le le, le c est, c est, c est, ouais pas l'âme de l'équipe mais c'est moi le, le 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 joueur phare et c'est moi qui prends les responsabilités et depuis le début de saison c'est quand même un peu c'est un un petit peu le cas hein. il il est euh, Pareil, c'est toi qui pourras me dire qui qu voit tous les matchs, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs intéristes depuis le début de saison.
0: Bah oui, bah rien qu'on voit, c'est le meilleur buteur du championnat pour le moment.
1: C'est pas rien. C'est euh, pas rien.
0: Euh, je, je sais plus, il a combien euh, 8 buts. 8 buts, quelque chose comme ça. Et je il a vais, plus, je vais...
1: même. Bah, il y a le quadruplé contre la Serenitana, déjà, euh, tu t'en, tu t'en mets quel? Pour moi, il doit être à 9, hein. Je crois qu'il est à 9. Je j'ai réussi. 10 buts, côtés. il a 10 bah, buts. Tu vois, voilà. 10 buts, tu vois.
0: 10 buts et juste derrière, bah, même, 6 avec semaine. 6
1: buts. C'est ça. Et,
0: euh, mais, euh, c'est, marrant, le, je vais, je vais, je vais te, t'exposer une pensée purement atterriste. C'est que, euh, quand j'ai vu le quadruplé contre la Serenitana, je me, je me suis dit, et pas que moi, c'est, on est beaucoup à s'être dit oh putain il a mis un quadruplé euh, maintenant il va plus marquer pendant un mois parce qu'il a mis son quota oui voilà ça okay. c'est l'Otaro okay. ça c'est la pensée qu'on a à l'Inter pour l'Otaro c'est euh, parce qu'il a des, euh, des, des des trous de un mois un, parfois ça arrivé un mois et demi où il marque plus quoi mais il joue, ça, il joue mais mois. il n'a pas
1: la réussite je suis d'accord c'est ah, il, il a, a pas il a, pas, il a pas la réussite et
0: oui. et, et on l'a vu euh, le match d'après contre Benfica en Ligue des Champions, mm -hmm. c'est que il a eu mais une ribambelle d'occasion franche en face du but et il ne les a pas mises. Il, il, il a mis deux poteaux, une latte, enfin, une poisse incroyable aussi. faut dire ce qu'il y a, il a eu vraiment de la... De oui, il a,
1: il, il a manqué de réussite, manqué de mais, chance, mais machin, quand mais...
0: tu veux être un grand attaquant et qu'en plus, tu es capitaine de l'Inter maintenant, ça aussi, j'ai oublié d'en parler, mais c'est ouais, bon important. Ah ouais voilà. c'est c'est clair. Mais... Euh, quand tu veux voilà, assumer ce rôle et t'es en face du but, tu dois marquer. quoi. Tu dois vraiment marquer. Et contre le contre Benfica, pour moi, c'est vraiment encore le principal défaut de Lautaro. C'est que euh, quand il n'est pas dans son jour, il n'est pas dans son jour. Et il peut vraiment, euh, ça peut durer longtemps. quoi. Ça peut durer plusieurs matchs et ça peut être handicapant. Heureusement qu'à l'intérieur, on a un schéma de jeu où euh, comment tout le monde peut marquer et on mm -hmm. voit que les, les oui oui ça, pas tout mal. se concentre
1: pas autour de lui c'est pour ça que je faisais le ouais. parallèle tout à l'heure avec Icardi où t'avais là tu sens que le danger il peut venir de plein d'autres endroits de Di Marco sur le côté même Dumfries euh, évidemment le milieu on l'a dit le, le, le gars qui tourne qui tourne autour de lui que ça soit Thuram que ça soit Arnotovitch bon Alexis pour l'instant on n'a pas trop vu mais enfin je vois ce truc là c'est à dire c'est diffus un peu dans l'équipe. Tout ne tourne pas autour de lui. Et maintenant, voilà, capitaine. Maintenant, un joueur joueur essentiel et pièce maîtresse. Et c'est peut-être là aussi où on va l'attendre, en fait. C'est-à-dire, bah maintenant, comme tu l'as dit spontanément, ah il a marqué son quadruplé. Bon, bah là, il va il va peut-être avoir sa sa période de disette. Bah si justement, comme tu l'as dit, euh, il est il est en train de devenir euh, un autre type de joueur et un autre. Un autre avec une autre valeur, bah là il doit être en capacité derrière ça bah de renchaîner Alors bien évidemment pas avec des quadruplés à tous les matchs, mais avec des stats et avec des buts importants au moment important. Et là quand tu me dis le match contre le Benfica, je l'ai en tête. Bah oui, c'est là où il y a encore peut-être la marge de progression chez chez lautaro.
0: Ouais, et après je trouve que quand même il, il progresse aussi dans ce sens-là où il est il est quand même décisif. Dans, dans des grands matchs décisifs ou en tout cas il marque dans dans des grands matchs. Il a il a marqué euh, quelques fois contre le Real, il a marqué mm -hmm. contre le Barça. Euh, bon, il, il, il est contre des... Ouais, contre Liverpool, il est parmi les meilleurs buteurs du derby milanais. Euh, comment euh, Voilà, il, il marque vraiment quand quand c'est important. Donc euh, au Simeone, c'est une stat assez intéressante. Il a jamais marqué contre l'Inter, tu vois.
1: Ah tu vois ça montre non non mais ça montre alors après évidemment elle est arrivé depuis moins longtemps et oui, euh, et oui, ça oui, peut ça, ça. ça peut jouer aussi. Euh, maintenant après là on vient de on vient de s'attarder un peu sur sur le quand tu regardes au et pourtant moi je le défends dans ce débat là mais mon interrogation au niveau de Simen c'est est-ce que il va pouvoir garder le même niveau de performance parce qu'on l'a pu le voir avec le Napoli l'année dernière bah forcément à l'image de l'équipe bah on, on est en droit de se poser la question, euh, mais est-ce que derrière ça aussi, il a déjà montré certaines peut-être fragilités mentales là depuis le début de saison avec le penalty raté, euh, je veux plus, je veux plus retourner, brouille avec l'entraîneur aussi, euh, il est plus sur les, la même euh, on va dire la, la, la même tendance que l'année dernière quand il quand, quand il finit MVP de la saison et meilleur buteur et c'est là moi mon inquiétude pour lui c'est est-ce que justement il aurait peut-être pas dû partir de ce Napoli euh, bon après on ferait plus le débat là maintenant aujourd'hui mais est-ce qu'il n'aurait pas dû partir en fin de saison dernière euh, pour lui sa progression et même peut-être pour le Napoli là moi j'ai peur que pas que ça soit la stagnation mais un petit peu quand même et que, euh, ça se termine avec un même qui ne passe pas le cap supérieur de ce qu'on a pu le voir l'année dernière. Moi, c'est bah mon inquiétude. Moi, c est, c est moi, mon ouais,
0: moi ça, ça, me dérange pas de le voir rester une saison de plus à Naples, mais pour moi, l'été prochain, il part. L'été prochain, il, il va, il va voir que il n'a pas d'avenir de progression, vraiment, comme tu dis à Naples. Il n'y a pas, euh, déjà, quand tu voyais que, euh, Spalletti était parti et que c'était Rudy Garcia, pff, fallait, il <rire> les partir quoi c'est à mon avis vraiment Dalotretti a eu un, un discours très convaincant parce qu'on sait qu'ils sont dis ils ont discuté euh, cet été et euh, parce que Simen euh, avait quand même cette idée de, de partir euh, de Naples déjà cet été et Dalotretti l'a convaincu de rester mm -hmm. est-ce qu'il va savoir le garder une année de plus je pense pas parce que après euh, si tu le vends pas l'année prochaine tu le perds l'année d'après gratuit quoi ah bah Donc, après, euh... ça,
1: c'est le charme de DeloAntis de de qui est capable de te faire des dingueries, à obliger, entre guillemets, le joueur à aller jusqu'au bout de son contrat. Maintenant, après, es rattrapé, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire qu'après, t'as un joueur avec une véritable valeur marchande. Et si tu ne le vends pas à la, à la, fin, à la fin de l'année, bah tu vas te retrouver dans quelques mois, quelques mois plus tard avec un joueur énorme, avec un potentiel énorme, mais qui va partir libre. Donc, ça serait globalement un gâchis. Je te rejoins totalement... Euh, je, je pense que vu la tendance de Spalletti qui partait et même Garcia qui arrivait le mercato qui était quand même pas super ambitieux pour un club qui vient d'être champion ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille et donc après on ne sait pas hein, peut-être qu'il a réellement demandé à, à partir et que De Laurentiis l'a serré l'a ramené véritablement à la raison en mode tu, re, tu restes là mais c'est aussi ça qui m'inquiète Aut autant je, je vais dans ton sens qui reste une saison supplémentaire en Serie A ou Napoli qui vient d'être champion ça peut s'entendre mais avec le contexte ouais c'est là où je me dis ah c'était peut-être pas c'était peut-être pas top maintenant
0: mais il est encore jeune hein, façon. oui il est encore jeune
1: je, 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 je suis d'accord avec toi et lui aussi on va dire dans un on va dire dans un contexte dans des contextes différents lui aussi depuis le début de sa saison, depuis le début de sa carrière et tu l'as dit tu l'as vu à Charleroi il progresse à chaque étape on va dire de sa carrière donc il euh, y a de quoi, on va dire, être, continuer d'être enthousiaste pour lui, et que après le Napoli, qu'il puisse continuer à, à sa progression. Juste qu'il termine pas en, en Arabie Saoudite, comme ça a pu être le cas, on a pu l'imaginer. Là, ça serait véritablement, bah,
0: ce, serait, ce serait triste. Hein. Ouais,
1: ça serait triste. Ok. Parce ça serait très bien. Pour le voir, donc, mais, euh, ouais, mais...
0: On, a, on, on a envie de le voir dans un top top club européen. Parce Je que oui, cette année, le Napoli, par le fait qui soit champion d'Italie et un top club européen. Mais euh, j'ai envie de, de le voir quand même dans, dans un, un club qui, qui joue vraiment la Ligue des Champions. C'est ça, un et club euh... dominant
1: qui a des ambitions, comme tu l'as dit, en Ligue des Champions, ce qui ne va pas être le cas du Napoli cette année. Et même l'année dernière, où ils sont en folie, on fire, l'objectif n'était pas du tout pour le Napoli l'année dernière de d'aller loin en Ligue des Champions et de faire un parcours. Donc, je te rejoins, il faudrait qu'ils puissent aller ce qui a l'air d'être le cas et plutôt, vu ses qualités, la Première Ligue, mais que ça soit Première Ligue ou n'importe quel autre club, un club qui joue la gagne en Ligue des Champions, en tout cas un bon parcours, pour qu'on puisse vraiment voir, ses, même pas ses capacités, ses limites. Est-ce que justement, là, on a vu, on, on a tout vu de Simen On a vu son prime, comme on, comme on dit maintenant, ou est-ce que le prime, il est encore peut-être à venir dans un autre club Et c'est n'est pas impossible, parce que tu l'as dit, il est encore jeune. Tu vois, il oui, il a, un... que, il a que
0: 24 ans, hein. on rappelle qu'il a que 24 ans, ça. Et, euh, et pour moi, ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, c'est le signe d'un grand joueur, c'est que dans une équipe qui tourne pas, il est quand même deuxième meilleur puteur du championnat avec 6 buts, C'est euh, et... Euh... Bon, ici, ça va un peu fausser ses stats parce qu'il est blessé. Il va être blessé, euh, si je pense, trois euh, ou quatre semaines. Mm -hmm, euh, ouais. Il va notamment rater euh, le choc contre le Milan. Ça, c'est un
1: point aussi pour l'Otaro. Le L'Otaro le est plus fiable physiquement. Mine de rien, il, vrai. A moins de, il a moins de blessures physiquement.
0: C'est vrai aussi. Euh, L'Otaro, c'est rare quand, quand il, il est absent pour blessure. Euh, au Simen, euh, ça lui est arrivé quelques fois. Mm -hmm. Et, euh, donc, où ce qu'il est en train de faire actuellement, pour moi, c'est vraiment le signe d'un grand attaquant. C'est que il met des buts à des moments où ça va pas. Et c'est aussi ce qui me fait penser que il va réussir. Si il, il, il va dans un grand club, euh, c'est son rendement. C'est en plus, s'il reste aussi professionnel, je suis persuadé qu'il qu va réussir. Et on l'a dit au tout début de la vidéo, c'est que euh, il est, c'est un attaquant euh, par son poste, par son style, c'est un attaquant fiable. Et qui pour moi rentre dans beaucoup de schémas de jeu. Maintenant, si tu le mets au côté d'un deuxième attaquant, on l'a pas encore vu, donc. Mais je pense pas qu'on le recruterait pour le mettre à côté d'un deuxième. Oui, attaquant. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Et on va dire maintenant, je... il, il correspond, à, on va dire à 80% des équipes, des schémas de de de, de jeu de 80% ouais. d'équipes de très haut niveau. Ah et oui. Que...
0: Alors regarde, excuse-moi. Bah ouais, tu, tu, tu le mets juste. Tu regardes les, les, les top clubs. Tu tu regardes chaque formation. Ben bah, en fait, tu remplaces l'attaquant euh, en pointe par Osiman, bah, ça match.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que comme on l'a dit pour euh, lautaro, ça peut matcher, mais attends, il faut regarder quand même l'effectif et il faut voir à côté de qui tu peux l'accompagner. Après, c'est c'est pas que c'est sa limite, c'est aussi le moyen pour pouvoir sublimer ses qualités en fait. Et pour plein de joueurs, bah oui, peut-être qu'il y a besoin d'un système de jeu particulier pour pouvoir sublimer ses qualités. Après, est-ce que c'est une limite? Bah, tu vois c'est pareil ça pourrait faire un, ça pourrait faire l'objet d'un débat mais sur la on va dire la, la, la valeur intrinsèque oui euh, c'est c'est très difficile d'arriver à dire euh, de d'un va dire de manière très tranchée bah est bien meilleur que euh, osimen ou osimen est bien meilleur que l'Otaro. là on est vraiment sur deux joueurs euh, qui 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 sont proches de leur prime, on peut pas savoir... Et, qui, et on
0: dit, qui ont un style différent de toute façon. Et c'est ça,
1: et qui ont un style différent, donc après, c'est des histoires de sensibilité, c'est des histoires aussi de période, l'un comme l'autre, comme plein de buteurs, bah, ils sont aussi soumis à des questions de confiance, et là, depuis le début de saison, on l'a dit, l'Otaro semble, on va dire, mieux, en, plus en confiance qu'un Ocimène. Qu 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 maintenant la saison est longue, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux, l'un comme l'autre, vraiment l'un comme l'autre, chaque semaine, on prend du plaisir à les voir jouer, et c'est aussi des plus-values pour la Serie A qui, ces dernières années, a galéré aussi à, à, à garder des top joueurs. Bah là, c'est la preuve quand même que ces deux joueurs-là arrivent à rester, donc que la Série A est un minimum séduisante. Donc, ça nous permet de d'avoir des, des perspectives un peu, posi peu positives et optimistes.
0: Ouais, après, l'Otaro, il est vraiment arrivé euh, comme rookie où l'Inter mm -hmm. a, a pissé sur lui et euh, on a eu raison parce qu'on allait chercher en Argentine. Et, et donc, il rend un peu cet amour euh, au club et je m'attendais pas forcément à ce qu'il devienne un Patera et je m'attendais pas forcément à ce qu'il devienne un, un joueur euh, qui reste et qui s'impose à l'Inter. Tu vois quand il arrive, mm -hmm. tu te dis ok, c'est peut-être encore euh, un jeune joueur. Euh, tu sais où on voit euh, toujours les mêmes highlights euh, sur YouTube, en meilleurs en, en, en comment en Amérique du Sud. Mais euh, quand il arrive en Europe, euh, pff, ouais pas ouf quoi. Alors que lui, bah au début c'était pas c'était pas ouf, mais euh, tout doucement quoi, vraiment. Après là il, il a 26 ans et euh, je pense que il va euh, il va encore plus euh, confirmé alors que euh, aussi même j'ai l'impression qu'il a déjà confirmé mais il lui manque vraiment de passer dans dans le top club quoi vraiment parce que bon je veux pas euh, comment euh, être chauvin ou quoi que ce soit mais euh, mais je, je pense que l'Inter est plus un top club que le Napoli oui même, si, euh, bah, oui, même oui, si même, même si le, même si le Napoli n'est pas euh, même si le Napoli est champion d'Italie donc parce que c'est quand tu vois le fait que Lautaroz ait gagné la Coupe du Monde c'est vrai, pas en tant que protagoniste que il soit allé en finale de Ligue des Champions et pendant le parcours, il a été protagoniste. Euh, quand tu vois qu'il a une, euh, comment, un, un scudetto où il a été aussi protagoniste, où il a essayé deux fois, où il a échoué euh, ces deux dernières années, mais voilà où il y a eu de la progression. La progression,
1: c'est toujours ça. C'est voilà, la progression c est, c est... en fait. On je, voit bien je, la progression je, du jeu voilà. en fait.
0: Je, je vois, moi, je vois d'un côté un joueur plus expérimenté qu'Alotaro, plus expérimenté, plus complet. Alors que aussi même de l'autre côté, c'est vraiment le talent euh, pur qu'on voit. Il a que 24 ans. Il arrive euh, à mettre euh, sa vingtaine de buts euh, par euh, comment par an. Euh, voilà. Il, il, mais il n'a pas encore passé ce cap. Voilà. Ce, on l'a pas vu dans un top club euh, vraiment du euh, européen et donc pour moi c'est vraiment ce qui me manque avant de de voir ce qui vaut vraiment parmi les tout grands en fait. Donc voilà simplement après c'est une question de sensibilité parce qu'on l'a dit au mm -hmm. niveau des des rôles c'est pas exactement pareil mais au niveau de la sensibilité bah je choisis Lautaro parce que je trouve que son travail sur le terrain est vraiment incroyable, son travail global je trouve vraiment très complet mais je reconnais que aussi même dans son rôle euh, d'attaquant pur, il fait euh, le, le taf euh, incroyablement, et euh, pour moi, ça va être certainement euh, un des, des grands joueurs du futur.
1: Quoi. Ah, cl clairement, je pense que on, ça peut nous faire une bonne, une, une bonne conclusion pour ce, pour, pour ce débat, où on où, si, si vous suivez bien on n'est pas non plus je l'avais dit dès le départ on n'est pas dans de la vie tranchée véritable avec il y en a un qui est meilleur que l'autre et il y a on va dire une classe d'écart vraiment c'est très, très semblable, les deux affichent des qualités différentes mais un niveau global assez semblable et après bah oui c'est aussi ce qu'on dit depuis tout à l'heure la sensibilité qui fait un peu le tout je penche plus vers un, un lotaro, vers un Ouais. c'est peut-être un lapsus <rire> peut hein. <rire> peut peut révélateur peut-être que tu m'as fait, fait avoir mais comme j'ai dit, j'ai toujours eu malgré son côté intériste j'ai une tendresse un peu particulière parce que je trouve que voilà, le joueur euh, apporte quelque chose donc plus sérieusement, je reste sur Osimhen et non pas le Otaro euh, mais je reconnais encore une fois l'axe de progression le côté, euh, le côté grinta qui, euh, qui anime le joueur et, euh, et oui, c'est d'une courte tête, on va dire que je place encore euh, que je passe encore aussi même euh, on va dire devant à mes yeux. Toute dernière question, euh ça fait pas de doute à tes yeux que euh, l'Otaro c'est lui qui termine euh, le meilleur buteur euh, à la fin de saison
0: Ben si si, j'ai quand même des doutes parce que comme je l'ai dit, il a des moments de creux et euh, c'est cette année qu'il va falloir montrer euh, qu'il n'en a plus quoi. Donc si il confirme qu'il n'a plus de moments de creux tranquille, il va être meilleur buteur. S'il retombe dans ses travers, il pourrait se faire rejoindre par euh, Osimhen, ou euh, un autre, on sait pas, on sait jamais. Oui, hein. Berardi, euh, Berardi euh, non pas Berardi, mais Immobilier se réveille. on sait jamais voilà, ça peut aller vite.
1: Oui, oui, oui. Après, je pense que euh, ce bon vieux Chiro, je crois que le train a l'air d'être passé peut-être. Euh, j'ai la sensation que les saisons à 30 buts comme on a pu le voir euh, comme on a pu le voir faire, je pense que ça appartient plus au passé maintenant. Mais tu as raison, ça reste un buteur euh, important en Serie A. Oui.
0: Après euh, on, on peut être meilleur buteur en Italie avec 23 buts hein. Donc euh... C'est euh, à... vrai.
1: C'est vrai. Donc, euh, ça montre que à, à un moment, il peut y avoir, euh, euh, peut y avoir une exception. Donc, peut-être un troisième homme qui viendrait à se glisser euh, cette saison ou un, ou un Berardi, comme tu l'as dit, ou un Léao qui viendrait à être on fire et qui trouverait la régularité. Peut-être, maintenant, la probabilité, ça va plus se jouer, j'ai l'impression, entre les deux. C'est eux qui sont en tête en ce moment du classement des buteurs. Et, et, et oui, donc, tu restes, tu restes sur le tarot mais à valider quand même avec l'histoire de la continuité, à voir s'il arrive à progresser dessus.
0: Oui, c'est ça. Comme je l'ai dit, chaque année, il passe un cap. Cette année, pour moi, le nouveau cap, c'est que il est avec Thuram et il a le brassard de capitaine. Donc pour moi, il doit vraiment gommer ces ses moments d'absence euh, qui durent plusieurs semaines à chaque fois, chaque saison. Il a ça. Et donc s'il arrive à gommer ça, pour moi, ça va être un, un, un attaquant euh, vraiment régulier et... Euh, qui fait partie des, des meilleurs euh, en, en Europe. Parce que bon. déjà là, il, il est il est notable en Europe, mm -hmm. mais il lui manque, il manque un petit truc quoi. Il manque vraiment cette petite régularité et, et après il ne fera aucun doute qu'il sera parmi les meilleurs.
1: Ah, écoute, ils vont, nous, ils vont nous réserver à pas mal de surprises tous les deux. Et rien que pour cette raison supplémentaire, euh, ça nous donne envie encore plus de suivre la Serie A. Pour ceux qui n'auraient pas envie spontanément de la de la suivre, ça donne encore une fois une, une raison supplémentaire. Il y a des vrais bons joueurs qui sont dans ce championnat-là, qui restent et qui progressent. Et euh, ça sera intéressant aussi de voir qui va terminer qui va terminer le meilleur buteur. Je reste sur mon petit Ossimène. On, on en reparlera dans on en reparlera dans quelques mois. On fera le on fera le point dans quelques mois et on verra qui de toi ou moi a plutôt euh, a plutôt visé juste dans ce dans ce petit débat.
0: Après on n'en a pas parlé mais il y a le numéro 90 de l'Aroma qui peut aussi finir meilleur buteur. Hein.
1: Ah, je sens que maintenant en fait tu le nommes même, il y a même plus euh, l'effort le, 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 de le nommer, c'est juste par son numéro. On sait que si <rire> c'est juste le numéro qui est précisé, <rire> c'est qu'il y a quand même un poil de, je sais pas si j'irais jusqu'à un rancœur, mais quelque chose qui est pas passé.
0: Ouais, bah oui, bah ça je le cache pas. Hein. Mais voilà, lui je reconnais aussi que c'est un grand attaquant et il est capable de finir meilleur buteur, donc il faut le surveiller
1: écoute on va le surveiller peut-être que dans quelques mois euh, euh, au moment du sprint final on sera obligé de rajouter un, de faire un trio et non plus un duo entre l'Otaro et Ossimène euh, ça sera peut-être entre l'Otaro Ossimène et comme tu l'as dit le numéro 90 de, de la c'est bien ça
0: c'est ça c'est ça, bien ça. Bon, ok ça me va
1: bon je te remercie Giuliano, pour ce petit moment un vrai plaisir merci de faire ce toi. avec toi
0: merci à toi
1: plaisir partagé. Tu reviens quand tu veux, T es à la maison avec ses copains, vraiment. Et, euh, et nous, euh, bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Comme on vient de vous le dire, euh, vous avez peut-être le nom d'un troisième homme auquel on n'a même pas peut-être pensé, euh, ou euh, ou le fameux numéro 90, ou un autre. Donc, donnez-nous vos avis en, en, en commentaire. C'est ce qui euh, entretient le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains,
0: à bientôt. Ciao. ciao. Ciao Un choc de MLS, je Genre. regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti pour ah. moi,
1: c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas parti des légendes du de football là. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.